0: Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Como ya os anunciamos en el último capítulo y podréis haber deducido por el título de este, nuevamente no estamos solos, Diego y yo, pero voy a dejar que sea Diego quien haga las presentaciones comprobándonos antes. Eh, primero que Diego está ahí. ¿Verdad que estás aquí? Sí, sí, estoy aquí. Me sigue admirando lo bien que dices el nombre del, del podcast, sin titubear ni nada. Eh, y sí, por una vez me gustaría recalcar que no hemos mentido a nuestra audiencia, porque normalmente cuando decimos algo del estilo, la semana que viene tendremos a un invitado o la semana que viene vamos a hablar de tal y cual, acabamos mintiendo Siempre surge algo por lo que no lo podemos hacer. Pero hoy no, estamos aquí para cumplir, eh, para cumplir nuestra palabra y hoy tenemos aquí a uno de los, podemos decir, pioneros de esa primera generación de triatletas españoles y un pionero indiscutible en lo que a la comunicación respecto al triatlón se refiere. Es el creador de triatlón Channel, un hombre que un día decidió liarse la manta a la cabeza, dejar lo que estaba haciendo y montar un proyecto para informar a la gente sobre el panorama nacional en triatlón a quien tenemos aquí, como muchos de vosotros ya habréis leído en el título y podéis y podéis intuir con esta con esta introducción es Antonio Esteban ¿qué tal Antonio? ¿cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Me ha sorprendido veros que, que sois gemelos, ¿no?
0: Eh, es parte de la esencia de este podcast somos, <risa> somos mejor... gemelos y además nuestras voces son muy parecidas así que te puedes sí. imaginar el jaleo que puede ser esto para quien nos escucha
1: Exactamente, pero pero bueno, bien, bien, aquí aquí estamos supongo que todo como toda la familia del trialón, pasando esta crisis, ¿no? Eh, eh, que le ha afectado de lleno al
0: trialón. Sí, esta crisis que esperemos que vaya ya acabando pronto, aunque estamos viviendo un año con una de cal y otra de arena
1: de las, Sí, ahora ya pues, lo de lo que viene ahora de la mascarilla, ya, ya he visto cosas ahí que te van a obligar a nadar con mascarilla como Puede ser tremendo, sí, pero bueno, sí, sí. Habrá, que, habrá que resistir a ver qué pasa.
0: Ah, pues espera, porque me acabáis de romper los esquemas. Lo de sí, la, sí. nadar con mascarilla. Pues
1: Un chaval que, que luego si hay que proponer a gente, propondré a esos dos chicos, que son también dos hermanos.
0: A, a ver, a ver, que, pues te estás, te, que te estás adelantando. Claro que hay que proponer gente, pero no nos despistas todavía.
2: Vale, vale, vale. Pues, pues venga.
0: Bueno, eh, antes de nada nos gustaría, Antonio, que, que nos contases un poco quién es, quién es Antonio Esteban, quién es Antonio Esteban en el mundo del triatlón.
1: Bueno, eh, yo empecé con el triatlón en el año 89, eh, pero ese año no pude competir porque cuando ya me vi preparado no había competiciones. No es como ahora que, que, bueno, que hay competiciones hasta noviembre y tienes uh -huh. una en cada comunidad ¿no? antes en septiembre prácticamente finalizaba todo ¿no? uh -huh. y, y empecé a hacer eso en el año 89 yo trabajaba, estaba estudiando y, y en, en vacaciones en todo tipo de vacaciones que había trabajaba en una tienda ¿no? de,
2: de bicicletas y justo en esa tienda venían, venían los trialetas y uh -huh. los trialetas punteros de aquella época y
1: entrenábamos con ellos la bici y ya me empezó a gustar y eso. Y, y bueno, y, y ya es nada, al, al mes ya me puse a hacer triatlón.
0: Oye, espero espero no haberme pasado de listo cuando dije que formas parte de esta primera generación de triatletas españoles.
1: Eh, bueno, a ver, la primera generación fueron los que empezaron en el año 86. Yo empecé en el, o sea, tres años más tarde, en el 89. Pero bueno. pero sí, vamos, de los de, de los antiguos. Bueno,
0: podemos considerar eso la primera generación.
1: Bueno, como decía, eh, que a cada uno que juzgue, pero sí, vamos, de, de ahí desde el principio.
0: Es curioso este dato que acabas de comentar, que a veces no pensamos, que es cierto que ahora tienes pruebas, bueno, precisamente este año igual no, pero ahora tienes pruebas cada fin de semana en cada comunidad, pero antes me imagino que las pruebas eran muchísimo más escasas y que habría... Cuatro contadas por España. No sé si tienes recuerdo de pues, cuál, eso, de cómo empezó el triatlón realmente, cuál fue la primera prueba. O, o... Bueno, la, la primera prueba
1: eh, es, fue en, en el año 84, ¿no? en, eh, en, Gua, en Guadalajara. Lo que pasa es que tenía un formato de que se nada en piscina, luego había que hacer bici y luego había que correr, pero se esperaba que llegara el último. Eh, había un descanso y se iniciaba el otro segmento, o sea, no era, no era de corrido yeah, no, yeah, yeah. no existían transiciones y luego ya eh, yo, yo creo que en el año 85 no hubo, no hubo triatlones eh, bueno, un, o había uno en Canarias que era el Vulcano, que todavía sigue que es el triatlón más antiguo y, y luego en el año 86 fue cuando ya eh, empezaron había dos circuitos potentes que era el circuito austral y el circuito Lecoq, eh, pues con eso, unas cuatro pruebas cada uno, más o menos, y no había nada más. Y hay que decir que se empezaba... Bueno, en la primera época eran unas distancias un poco raras, cada uno tenía un tipo de distancia, pero eh, lo mínimo era lo que conocemos hoy como distancia olímpica, pero sin drafting. Eso era lo mínimo. Entonces tú debutabas teniendo la edad que tuvieras... Eh, eh, porque Incluso yo conozco gente que ha debutado con 14 años en un olímpico sin tráfico. Así era el debut. O
0: sea, me parece interesantísimo esto. De hecho, nos lo vamos a apuntar para, para tratar de indagar más, que nos encanta hablar de historia del triatlón y de deportes de resistencia en este podcast y, y, y sacar un capítulo con, con este tema.
1: Sí, bueno, era, claro, es que era como, pues como una aventura porque... Todos los que llegábamos al trialón éramos rebotados, éramos gente que era mala en otros deportes uh -huh. y nos gustaba entrenar y bueno, y pues, pues acabábamos en el trialón. Yo, por ejemplo, en mi caso venía del ciclismo,
2: uh -huh.
1: eh, el ciclismo que competía mm, a nivel ciclo deportista, que había unas competiciones que es lo que viene siendo ahora, creo que se llaman máster, ¿no? Uh
2: -huh. Sí.
1: Mm, le han cambiado la denominación. Y competía así, pero claro, de manera autodidacta. O sea, yo pues entrenaba lo que me apetecía. No,
0: pues, pues, pues yo por ahora me quedo con el dato que comentaste, que el primer triatrón en España fue ahí por el año 84. y cuatro hace, sí. hace solo, creo que fue hace un mes o mes y medio, hablamos de la historia del primer triatrón, de cómo se originó el primer triatrón a nivel mundial, quiero decir. Y luego comentamos que en Europa... El primer triatrón fue en el año, ahora mismo no recuerdo si fue 80 o 81, pero no teníamos información sobre cuándo había sido el primer triatrón en España, así que... Me parece que el
1: primero, bueno, es que yo, yo juraría que fue en año, sí, bueno, igual, 81 82 y me parece que fue en Almere o en Holanda, me parece, pero no, no estoy seguro, y luego Niza
0: pues puede ser, eh, la verdad es que la memoria me falla, lo teníamos ahí, yo me lo miré para aquel día y ahora ya lo olvidé, yo, no. lo, yo vivo y olvido.
1: El primer triatlón a nivel mundial tendréis el dato de, no sé si tendréis o el de Econa, o sea, perdón, el de Hawái o, o el de San Diego. El, el, el de San Diego. Sí, el de San Diego es el primero que está, lo que pasa es que tampoco tenía el, el formato que tiene ahora, pero bueno, lo han dado sí. como primer triatlón oficial, el de Mission Bay. Sí, sí, ese, sí,
0: ese. sí. Pero no. de hecho, el tener el formato distinto es parte de la magia de que sea considerado el primer triatlón.
1: Claro, claro, claro porque no es. El primer triatlón que hubo con el formato actual eh, fue en Kona. O sea, en... no, no, no fue en Kona, fue en Hawái. Que luego lo cambiaron de isla.
2: Sí, fue llegara. en
1: Oahu. Sí. sí. En Oahu, sí, uh -huh. sí. Exactamente.
0: Pues, eh, Alberto. Eh, si te parece, nos explicas, mira cómo me adelanto para que no me lo pidas tú a mí, nos explicas de qué va esto del botón del destino y arrancamos con las secciones del podcast. <risa> sí, vamos a ir arrancando con las secciones. Como sabéis, tenemos esta entidad que a veces toma el control del podcast que se llama el botón del destino, que es quien decide qué secciones vamos a tratar en cada capítulo y en qué orden. Así que sin más voy a darle, pero no sin antes recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros si queréis participar aquí en un capítulo del podcast a través de los muchos medios de comunicación que <ríe> medios de comunicación que te dejamos en la descripción del capítulo por email, Instagram, Twitter o en nuestro grupo de Telegram. Y sin más le voy a dar al botón del destino porque se pone nervioso y al final coge el control completo del podcast.
2: No hello i'm pleased to meet you my name's conductor jack I'll need to take your tickets as you ride on down the track the engineer is stoking coal the engine spouting steam the fireman waves
0: y como viene siendo habitual, últimamente cuando tenemos un invitado parece que el botón del destino se pone del lado del invitado y quiere que sea él quien empiece contando sus anécdotas. Como sabéis, la sección de En Serio es la que dio lugar a este podcast. Realmente es la sección principal que se repite semana tras semana y en la que tratamos de transmitiros pues esas anécdotas, esas cosas extrañas que nos pasan mientras competimos, entrenamos o bueno en general en nuestra vida cuando está relacionada con el deporte de resistencia existencia y que muchas veces son cosas que las personas que están alejadas de este mundillo no son capaces de acabar de entender o bien porque sufrimos o bien porque nos reímos cuando deberíamos de llorar así que en este capítulo además contamos con la presencia de Antonio Esteban que tiene muchos años para de anécdotas desde el año 89 que empezó en todo esto así que estoy seguro que tiene un montón de cosas que, que transmitir y no sé Antonio qué te parecería empezar por ejemplo por cómo fue ese primer triatlón en el, que, en el que participaste? Porque seguro que no se parecía mucho a los de ahora.
1: Eh, bueno, pues... Bueno, a ver, eh, justo casualmente el primer triatlón en el que debuté que fue en el año 90, eh, lo que es triatlón, eh, porque antes debuté en un dualón, pero ese primer triatlón que fue en el, de, el triatlón de la Casa Campo eh, uh -huh. se asemejaba a lo que hay ahora en el sentido de que ya había dos salidas. Porque eh, eran dos salidas eh, porque no cabía toda la gente en el lago ¿no? en la casa de campo y a mí me tocó la segunda salida eh, creo que cada salida eran de 300 personas y era una prueba que estaba ya dentro de un circuito eh, muy potente que había Vamos, no, no tiene nada que ver a lo que hay ahora, era mucho más potente lo de antes de, de estos que hay ahora eh, que se llamaba el circuito caja postal que, que de hecho fue el, el primer circuito que, que realizó la Federación Española como tal, porque la Federación Española se, se constituyó en el año 89, si mal no recuerdo, uh
2: -huh.
1: y bueno, eran creo que eran ocho pruebas o una cosa así a lo largo de toda España, lo que viene siendo ahora más o menos la liga de club, pero así, Total, que, que bueno, eh, la natación era un follón, yo me, yo me acuerdo que me metieron 13 circuitos porque era una S, otra S, había que sacar ahí un circuito de 1.500 metros, luego la, la bici era como, como lo que hay ahora de, este del, del sort o de la casa de campo, pero bueno, había una entrada antes que se subía al cerro de Garavitas y se bajaba por Garavitas. Y, y luego la carrera a pie era, vamos, sin miramiento, o sea, eran 10 kilómetros lo que viene siendo el cross del Aquiles, de o sea, la carrera del Aquiles, había que subir galavitas, es decir, que tenías una subida de 2 kilómetros al 5%, a luego un muro que venía también de otros 500 metros, y luego lo bajabas, o sea, era una vuelta...
0: O sea, Vamos, un, bien, un, un triatlón bien duro para foguearte. Eh, bueno, pues si es que
1: es lo que había. Es que antes esto de los circuitos no existía, ¿no? Eh, era todo a carretera abierta eh, y lo que te encontraras. Y, y bueno, la verdad que ese triatlón, yo me acuerdo que, bueno, nadé muy mal. En bici no paré de pasar a gente y corriendo igual no paré de pasar a gente. Y no recuerdo el puesto. Yo creo que hice el 40 o, o una cosa así al final de bueno, las dos. Lo que sí que recuerdo es que me ganó una mujer. ¿eh? Que, que luego decía, Joder, si hubiera salido con ella en la salida no me hubiera ganado porque la hubiera sprintado porque me sacó dos segundos. Pero claro, como era, era la primera, yo es que ni la vi, ¿no? Y bueno, ese, ese fue mi primera carrera. Había, yo me acuerdo, normal. O sea, había avituallamientos, los boxes los boxes eran había sillas eh, tenías una silla y un barreño con agua y porque había gente que se lavaba los pies no para salir del agua pero bueno a, para salir del agua también había, había duchas no como, como ahora y, y nada las zapatillas yo juraría que, que me até los cordones o sea es que no, no había bancas ni nada y Corrí con un... sí, Me acuerdo que me, me dio un amigo mío por el que me inicié, que se llama Antonio Alice, por él casi me inicié en el trialón, eh, y me regaló un mono de estos de... de que era un tritraje, pero que era igual que los que hay ahora. Luego lo que pasa es que la moda derivó a correr con, en dos piezas, con bañador y con bañador de nadador y... Sí. y con, con un top, ¿no? Sí, sí, la pero moda de es... los 90. Sí, pero, pero al principio el tritraje se inventó en eso, en los años 80. Y, y bueno, llegabas allí y a meta y había luego el post-meta, vamos, nada que ver con lo que hay ahora, había de todo. Y, y luego, sobre todo, bueno, yo en ese caso no, no cogí premio, ¿no? pero había unos premios económicos tremendos, ¿no? Que, que luego todo, todo eso... Es, es como ha ido, yo creo que ha ido a peor el triatlón. Pero bueno, Uno, es, es, una, y ya éramos 600 ¿eh? en aquella prueba.
0: Una, una cosilla que me llama la sí. atención de lo que comentas es que dices que había dos salidas. Si había sí. dos salidas entiendo que el drafting no estaba permitido porque no, 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 no. tiene sentido. Y eso me recuerda mucho, eh, bueno, no, no, no sé si lo sabes, pero yo... yo... Yo personalmente no vivo en España, vivo vivo en el Reino Unido, en Londres, y aquí mm. todos los triatlones que hice, creo que todos, sí, todos sin excepción, tienen múltiples salidas y por eso el drafting aquí nunca está permitido. Todos los triatlones son sin drafting. Eh, incluso incluso un sprint es siempre sin drafting, que yo solo un par de veces que competí en España competí con drafting y bueno, yo estoy más perdido que una eh, aguja, claro, un pajar, claro, porque es, que... es totalmente diferente. A ver, es que ahora, claro, vamos a ver, ahora como hay,
1: hay a lo mejor pruebas de, de mil personas, eh, yo, yo lo que veo, esto ha derivado a que hay que, como hay gente que realmente se apunta a un trialón sin estar preparado, eh, en, luego para hacer un trialón no, no te piden ningún tipo de, de chequeo médico ni nada, ¿no? Pues quieren evitar lo máximo posible a que... Eh, a, a que pase algo, ¿no? Eh, porque, claro, yo entiendo también a los organizadores, es su vida uh -huh. y tienen que acordar cuando más meten, mejor, ¿no? Sí. Pero entonces toda la esencia del trialón eh, eh, se la han cargado y entonces hacen múltiples salidas que lo único que hace es que, que no sepas en ningún momento dónde estás, ni nada de nada. Cuando yo me acuerdo que mi primer Niza, que fue en el año 92, ya éramos 1500 tíos y salimos a la vez, yo no me llevé ni un golpe en el agua. Ni un golpe. Eh, y Entonces, claro, ahora hacen salidas pues de 100 personas para que no haya golpes. Luego te pasa uno, no sabes si tú le has pasado el agua, si es salida, dónde estás. Es decir, que, que la esencia, yo es lo que, lo que veo
0: ahora sí, en estas sí, nuevas sí. generaciones.
1: Bueno, y lo que viene es peor, claro, con, con esto del super spin ya ahí sí que literalmente se han cargado el triador pero bueno
0: Sí, la verdad es que supongo que es hacerlo cada vez más visual, aún así yo me quito el sombrero por esos mil tíos entre los que estabas tú sin daros ningún golpe porque yo con cinco ya me pegó.
1: No, 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 1500. Mi mira, eso es una anécdota no se la puedo contar ahora
0: o luego Aprovecha, aprovecha
1: Pues mira, el, el año 92 esto fue tal cual eh, había, yo estaba en un en un equipo, ¿no? Y, y dijeron, va, venga, vente para Niza. Y, y nada, ni me lo pensé, me fui para Niza. Y porque ahí te podías inscribir, no es como ahora, ¿no? Eh, te podías inscribir incluso el mismo día a la prueba. Y a ver, tener en cuenta que no había ni internet, ni móviles, sí. ni nada. Y nada, nos fuimos ahí para Niza. Eh, fue un viaje que para mí fue la carrera que más me gustó de, de todas las que he corrido en mi vida y pero más que nada por la aventura, me acuerdo que nos dejó la, la Fetri, nos dejó la furgoneta oficial y, y fuimos, íbamos tres me parece eh, Niza eran en aquel entonces era como ahora puede ser eh, el equivalente al, al mundial de Ironman 70.3 o sea, era Hawái y luego Niza lo más importante y, y bueno eran 4.000 nadando 120 en bici y 32 corriendo total que esto era el domingo ¿no? el jueves salimos a reconocer el circuito yo el jueves acabé peor que el día de la prueba de la <risa> que nos, que nos pasaron unos tíos, nos picamos con ellos yo llegué con una pájara tremenda, que, que ahí sin quererlo eh, descubrí lo de lo que es ese entrenamiento que hacen que es lo de la dieta disociada porque me quedé tan vacío pero tan vacío, tan vacío <risa> Eh, que no hice más que comer ese día, yo me acuerdo que, que me puse de comer y claro, rellené todos los, los depósitos ¿no? de, de glucógeno y de hidratos uh -huh. y de todo, no y el día de la prueba iba como un tiro, lo que pasa que luego es verdad que <risa> otro aspecto que hay, que es el de la nutrición, que claro, íbamos a hacer un 4.120 y 32 sin nada de comida, pues claro, pues bueno, pues en el kilómetro 16 de la carrera a pie, porque yo iba al 16, en el punto de retorno iba al 16. Eh, me dio tal pájara que tuve que hacerme los, los últimos 16 kilómetros a golpe de series de 400 metros. 400 mira. metros y, y fíjate la anécdota que eh, yo iba eso, en el punto de retorno 16. y me acuerdo que, que en el 20 me cogió el que es ahora el seleccionador nacional y estuve 12 kilómetros sprintándole y al final me, me tocó los últimos 100 metros, que era un, una serie de 400 míos, y le gané por un puesto esprintándole eh, 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 eso yo hacía series de 400 de la pájara que llevaba
0: yo creo perdona pero yo creo que estoy en una carrera y veo un tío que me pasa luego para sí. me pasa luego para y sí, yo sí, creo sí. que se está quedando conmigo
2: exactamente
1: exactamente pero joder, es que era es que era otra época porque yo veo ahora o sea te das cuenta de que ahora la gente evidentemente está más preparada porque es que saben todo o sea, tú vas ahora mismo a un Iron Man o a un medio como grupo de edad y sabes lo que tienes que comer en cualquier momento. Bueno, es que antiguamente luego también, es que no había geles. Eran estas cosas de Power Bar que no había Dios quien las tragara. Las barritas esas que siguen, que, que por cierto, esa marca de Power Bar sigue igual, ¿no? Que antes, que no hay Dios quien las trague. Y, y, y no había, es que no había nutrición. Yo me acuerdo que ahí, y sobre todo... Eh, tú fíjate cómo era la cosa eh, si es que éramos eh, yo mi intención era que en el último avitallamiento pillar los dos bidones de Coca-Cola que molaban mucho para tener bidones de 750 de Coca-Cola para, para entrenar en el día a día y, digamos, pues, nada, pues prácticamente a base de Coca-Cola es lo que, lo que lo que íbamos y yo veo ahora que dicen, si es que ahora va, va la gente lo tiene todo, es muy difícil que ahora te dé una pájara en un, en un trialón
0: Sí, es que yo creo que es justo lo que comentas, que a día de hoy el que quiere tener información la tiene y además de lo más variado, quiero decir, porque lo mismo te dice una cosa que la contraria, pero al final eh, sabes más o menos lo que tienes que hacer, tanto a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento y demás. Y, y tirando por ahí era lo otro que quería comentarte, cómo eran los entrenamientos por aquel entonces, porque estamos en sí, las no. mismas. Ahora todo está más que estudiado, todos saben lo que viene bien, lo que viene mal, que vamos planificaciones ya en función casi de todas las distancias, pero antes pues, me imagino...
1: Bueno, eso era eso era tremendo eso era por sensaciones eh, nosotros teníamos en Madrid un grupo de entrenamiento eh, había un, un chaval un, un millonario de estos americano que ganó dos Ironman eh, que venía venía seis meses aquí al año y nos ponían los entrenamientos de natación. Entonces eh, ahí te ponían por calles. Eh, a, a mí me, me acuerdo que me tocó en la, en la última calle de la piscina, íbamos de dos en dos. Porque teníamos esta, la beca esta de, la, de lo que es ahora la Blume, de externos, ¿no? Y podíamos entrenar allí. Entonces a mí me tocó en la última calle con el que mejor nadaba. Con lo cual, eh, o le intentaba seguir o me quedaba. Y no me quedó otra. Y, y ese
0: es el mejor entrenamiento ¿eh?
1: sí. bueno, a ver, claro, es que para entrenar si tienes un, como no tengas a un tío que sea mejor que tú, no progresas eh, pues bueno, entonces, ¿qué, entonces... ¿qué,
0: ¿qué pensaba el otro hombre que te tenía a ti en la calle?
1: <risa> no, ese era joder, era muy, bueno, era de mis mejores amigos y ahora le sigo, sigo teniendo contacto con él de vez en cuando, o sea, le tenemos localizado, ¿no? y tal, de hecho en el especial Huawei que hice como Triathlon Channel este año, le, le incluí y bueno, este... Mmm, este chico que, que bueno que llegó a hacer el 19 en Hawái eh, pues la natación no la ponía este tío americano y luego me acuerdo que entrenábamos pues eso eh, mira, anécdotas la, la bici era siempre a saco o sea, salir y siempre era a saco, con este chico un día salimos cuatro y de repente en un semáforo se fueron dos y joder que no paran que no paran, hicimos ciento y pico kilómetros a 100 metros en parejas de dos, y que no les pillábamos, y bueno, pues, pero a saco, ¿eh? A, a saco, y luego ya por la tarde ir a nadar. Después, eh, corriendo a pie, no sé, veíamos ahí la tele y había el meeting de Zurich, venga, vamos a hacer un meeting, y subíamos ahí a la Casa Campo arriba al bosque, y hacíamos pues eso, un meeting, me acuerdo de hacer un 4.000, pero con libres y todo, en el, en el bosque hasta reventar y... O sea, que eran de en una palabra, porque no, o sea, es que no sabíamos cómo, no se sabía así cómo, cómo entrenar. Pero bueno,
0: yo creo que la pregunta aquí es: ¿lo pasabais bien o no lo pasabais Hombre, bien? si no, no seríamos. Pues ya está. <risa> no seguiríamos,
1: eso está clarísimo. Yo me lo he pasado en esa época universitaria. Bueno, yo universitaria iba a clase, lo único que vamos, ni, ni salía de Jorga, yo, mi universidad fue entrenar. Con tanta gente. Y ir a las carreras y pasármelo, pasármelo
0: bien. Nah, es que yo creo que al final eso es lo que cuenta. O sea, sí. vale más sí. hacer las cosas. A ver, a no ser que tengas pensado vivir de esto y profesionalizarte, obviamente. Al final, los que somos amateurs, es mejor acabar disfrutando de lo que haces que, que cogiéndole manía al deporte por seguir un plan que no te acaba de gustar. Y yo creo sí, que claro, eso pasa sí, claro, muchas claro. veces. Sí,
1: Sí, sí no, está claro. que, no, o sea, Nosotros no lo pasábamos bien y, hombre, a ver, no, en aquella época los que entrenaban conmigo también eran, eh, hubo, tenían sueldos. Eh, eran, había un equipo en un momento que, que te daban sueldos y eran, digamoslo así, profesionales. Luego, además, yo, por ejemplo, con, con lo que ganaba en las carreras, en premios, me pagué la universidad y, y la moto y todo. O sea, no, no daba para mucho, pero... Pero, claro, luego lo, lo he pensado y digo, joder, es que, claro, en aquella época luego esa es otra. Que la gente que hacía larga distancia, que eran cuatro, era que tú te ibas a la larga distancia porque eran malo, eh, en corta. No, era, no, no había, no, no había la, la cultura de ahora de la larga distancia. Y yo lo he, he pensado, y digo, joder, si hubiera sido al revés, yo hubiera sido, creo, que muchísimo mejor. Porque en la larga creo que se me hubiera dado muchísimo, pero yo de larga no apenas hice. Yeah, yeah.
0: Oye, y, y, y una cosa, eh, nos acabas de contar ya una, una serie de anécdotas del Antonio Esteban triatleta, pero me imagino que en tu segunda etapa, cuando ya empezaste con Triathlon Channel y más relación con triatletas profesionales, atendiendo a concentraciones y demás, también tendrás alguna anécdota de esta época. Eh, ¿Te apetece compartir alguna con nosotros? Sí,
1: sí bueno, eh, ahí he tenido... Es verdad que he tenido... Muchas, ¿no? Eh, más que anécdotas son eh, de, de a lo largo de estos 14 años que llevo con, con Trialon Channel, ir a concentraciones de, de gente profesional, ver cómo trabajan. Eh, y, y claro, ahí yo tampoco me puedo poner ahí a, a, a bromear con ellos, ¿no? Porque yo voy ahí, filmo y y lo que me dejan poner lo pongo, porque evidentemente hay cosas que son muy personales y no, no las puedes sacar ni contar, eh, pero así anécdotas, de, es que anécdotas divertidas así con Trial on Channel no, no, no tengo... A ver, la, la primera vez que fui a Kona, eh, como, como Trialón Channel, que fue en el año 2010, eh, bueno, eso, eso fue la leche, eh, porque, claro, era el primer medio de comunicación que había ido a Kona, ¿no? Como tal. Uh -huh. y, y era cuando Kona todavía era en estado puro, ¿no? Yo tuve la suerte de ir los dos últimos años de que Kona era en estado puro, no el circo que se ha convertido ahora. <risa> Estuve ahí y era fliparlo con todo, pero con todo. O sea, ir por la calle, ver a un profesional que era casi como tu ídolo, ponerte a hacerte una entrevista y el tío nada, sin, sin ningún tapujo. Eh, están entrenando, gente iba por la calle, eh, vamos, luciendo, lu luciendo vamos, eh, cuerpo, ¿no? Sí, <risa> que luego se, se, mira, eso se puede unir con una anécdota que nosotros, pues bueno, cuando entrenábamos, eh, me acuerdo que, que íbamos a eh, intentar ligar, ¿no? En una palabra
0: y un objetivo y tan, tan loable sí. como cualquier otro sí 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 y cuando
1: estábamos en la... un entrenamiento me acuerdo que, que íbamos y teníamos una transición no y y como estaba el, en lo que es el Inefal en la ciudad universitaria bueno venga dijo dijo venga vamos a cazar bueno aunque esto suene machista no bueno vamos a ligar no y no y dijo uno pero ya que lo hacemos lo hacemos bien entonces sacó una botella de aceite nos embadurnamos y salimos ahí en Bañador, por en la ciudad universitaria, ¿no? Y pues en Cona era lo mismo. O sea, a ver, a ver que yo, era... yo,
0: yo no sé si quiero imaginarme eso, Antonio. Yo no sé si quiero seguir imaginarme
1: Que Vosotros estáis en el campus y veis a, a seis tíos en Bañador, eh, totalmente untados de aceite y, y, y corriendo a saco. Eh, a lo que podíamos, porque eran series. Pues en Cona es lo mismo, pero a diario. O sea, la gente es un postureo... Uh -huh. eh, todos, bueno, con un material impresionante eh, venga, venga a salir ahí a, a que les vean eh, y todo es muy apariencia, esto, esto es el primer año, imagínate ahora con lo de que prácticamente en el 2010 si yo es que creo, no sé si existiría Facebook, pero no había redes sociales, prácticamente, pues imagínate ahora eh, en lo que se ha convertido sí uh -huh. Y anécdotas, eso, bueno, así luego he estado con grupos de entrenamiento que es verdad que, que luego yo lo, lo he ido asimilando, he ido haciendo mis cosas y veo cómo entrenan unos, cómo entrenan otros eh, y a nivel de entrenador me ha valido para mucho muchísimo porque sacas muchísimas conclusiones y luego que no tiene nada que ver cómo entrenan unos a cómo entrenan otros eh, para, para el mismo objetivo. Entonces, bueno, esto es te vale para ver que el triatlón no es una ciencia exacta. Eh, hay unos parámetros que sí, pero, pero luego ves cosas que dices, madre mía, y le sale, y le sale.
0: Ya, bueno, sí, ya sí sí sí. Eso iba a decir que tú eres prueba viviente de cómo entrenabas sí. antes y las no. cosas salían y cómo es ahora y las cosas también salen. No, y, y, pa bueno, y pasa eso. mucho, ¿no? Está el dicho este de si un entrenador vende sus servicios diciéndote que él conoce el método y que él es el que te va a hacer conseguir X, es alguien del que tienes que desconfiar porque, a ver, el método no existe y hasta que no empieces a trabajar con alguien no, no vas a saber si funciona para ti o no.
1: Claro, claro, aquí no, es que tú ves cosas que de esto de, supongo que, que los que hacen educación, eh, o sea, INEF eh, o ciencias del deporte les explicarán unas cosas que luego realmente ves cómo entrena la gente profesional y los resultados que obtienen y dices que es totalmente opuesto a lo que te han dicho en la facultad, con lo cual eh, esto es, muy, es un deporte, no es como la natación, tú en la natación saber que eso está caballo rey porque, porque lleva muchos años y es lo mismo siempre pero es que aquí uf, eh, pues eh, bueno es como ahora el ciclismo eh, el, el ciclismo en el momento que se ha abierto eh, que era, era un mundo muy cerrado pues fíjate lo que está pasando que gente con 21 años está ganando el tour uh -huh. y lo que viene
0: bueno, si, si os parece, eh, voy tengo aquí al botón del destino de nuevo picándome la puerta. Voy a voy a darle y vamos a pasar a la a la siguiente sección y a ver a dónde nos lleva. Pues sí, venga, perfecto. Pues a dónde va Vicente? a dónde va la gente? From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop.
2: It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, and learn how to play.
0: En esta sección, eh, los que ya la conocéis, eh, sabréis que nos gusta traeros eventos o competiciones que son un poco diferentes, que no son competiciones que todo el mundo conoce o que están en boca de todos, pero que tienen un encanto especial y que tanto Diego como yo solemos tener en nuestra lista de los deseos. Esta lista que muchas veces crece mucho porque tenemos muy poco tiempo para, para ir haciendo lo que ahí tenemos anotado y el acierto es que el evento del que queríamos hablaros esta semana es un evento muy muy especial por lo extraordinario que es que bueno, Diego, introdúcelo tú si quieres, pero vamos a hablar del maratón de un maratón en la Antártida. Pues sí, es de lo que vamos a hablar y, y, y la verdad, decir verdad, es un evento que a mí me tiene un poco dividido, así que aprovechando que tenemos también aquí a Antonio, luego vamos a preguntarle a ver qué opina él de este tipo de cosas, pero primero dejadme que os, que os introduzca de qué va esto. Pues como Alberto ha dicho, es un maratón que se realiza, que se realiza en la Antártida y... Y no tiene más. Tú vas allí y corres los 42 kilómetros del maratón. Pero bueno, dicho así, no tiene más. Es un poco... Vamos a ver, estamos hablando de irnos ahí al Polo Sur y esto no es como irte a hacer tus necesidades y sacar una maratón a Chicago, como le gusta a Alberto, que coges un avión y te plantas allí y corres. Aquí no puedes decir, voy a meter una chaqueta un poco gruesa en la, chaqueta, en la maleta que va a hacer frío. Eh, cojo un avión y voy a la, a, a, al polo sur. No funciona de esa manera. Entonces hay, hay carreras organizadas que hacen esto. Hay dos que son especialmente famosas, que son The Antarctica Ice Marathon y Antártica Intercontinental Marathon, que son especialmente conocidas porque si son las únicas dos maratones oficiales que, te, que tienen en cuenta o que cuentan, que convalidan para el... No sé si conocéis Seven Continents Marathon, que es una medalla que te dan si haces una maratón en cada uno de los siete continentes. Pues en la Antártida estas son los dos únicas maratones que son oficiales y que optan a esa medalla. Pero también por ese mismo motivo son carísimas. O sea, cuando hablo de carísimas estamos hablando de que esto anda entre 15.000 y 20.000 dólares ir a hacer una de esas carreras. Pero dicho esto, yo tengo que decir que hace tres años estuve a punto de hacerlo y me lo planteé. Es cierto... Que aunque tengo fama de Urraca, eh, en este caso yo no iba a hacer una de estas dos porque había encontrado otra que era más barata. Se llamaba Antártica Tour Package. Y, y bueno, si queréis, os cuento un poco de cómo iba y cómo estaba organizado. Esto en, en principio tenías que coger un, un vuelo a Buenos Aires, ahí conocías a la gente que iba a participar contigo en la, en el, en la maratón, y de ahí se cogía otro vuelo a Ushuaia que no me gustaría dejar pasar esta oportunidad sin saludar a nuestro oyente de Ushuaia, que no recuerdo su nombre, pero sabemos que tenemos uno, así que... Saludos cordiales. Pues desde allí eh, había un, una especie de entrenamiento, una semana o unos días que pasabas simplemente entrenando, comprobando que no te ibas a morir haciendo una, una maratón y cosas así. Y finalmente montabas en un barco y dos o tres días después o cuatro, atravesando el Beagle Channel, eh, parabas en un sitio que se llamaba King George's Island y ahí es donde se hacía la maratón. Con como, como he dicho, yo estuve a punto de hacerla. A punto de hacerla quiere decir que me apunté a la lista de espera porque era una lista de, de espera de tres años y, y esto fue hace tres años exactamente. Cuando me llegó el momento de pagar y rellenar el cuestionario... Eh, al final me eché atrás y hubo dos motivos principales. El primero y principal.
2: El el primero que pregunt...
0: Es que me pensaste. uy, qué frío. Ay, mamina, qué frío. No, el primero fue que me preguntaban si ya había hecho alguna maratón. Y por aquel entonces, aunque ya estaba apuntado a la maratón de Copenhague, no había hecho ninguna todavía. Entonces casi seguro me iban a rechazar. Y, y si te rechazaban ellos, creo que no devolvían el dinero. Creo, eso no estoy muy seguro. Pero luego la otra parte, y es lo que comentaba al principio, es que a mí esta, este tipo de cosas me tienen un poco dividido. Porque a mí esto, me, me encantaría conocer estos sitios, me encantaría irme al polo norte, al polo sur y a muchos más sitios, porque son maravillas de la naturaleza, pero son maravillas de la naturaleza precisamente porque todavía no las estropeamos, no las rompimos. Y sin embargo este... Voy a decir mal llamado turismo de aventura. Digo mal llamado porque para mí si se organiza, si es organizado y vas con una empresa ya es turismo. La parte de aventura para mí no está. Hay más aventura en hacer esquí fuera de pista o en alquilarte un barco y navegar tú solo que en algo de esto que al final están cuidando de ti. Pues como decía, este, este turismo de aventura está... Básicamente estamos invadiendo esas zonas. Ahora hay barcos que... No a diario, pero mensualmente están soltando decenas de personas en el Polo Norte, en zonas recónditas de África, de Australia. Y, y bueno, a mí esa parte no me gusta mucho. Pero por otra parte, también entiendo, y por eso digo que estoy un poco dividido, que si, que si quieres hacer algo así o si quieres visitar esos sitios, tienes pocas opciones. Quiero decir, yo si me quiero ir al Polo Sur, ¿qué hago? No me voy a subir yo en un barco e irme al Polo Sur. Me muero, posiblemente no llego. Entonces... Bueno, que ahí estoy un poco dividido. Y, y bueno, creo que me puse muy serio para lo que viene siendo la... <risa> la, el tono habitual de este podcast. Pero no sé, me gustaría saber también qué pensáis vosotros de este, de este tipo de cosas. Porque bueno, por una parte son muy llamativas, por otra yo creo que tampoco hacen mucho bien a estos a estas, ya vemos, maravillas naturales. O... No, no sé, yo por mi parte no es algo que me atraiga en exceso, es decir, ya hablo a nivel personal, eh. el hecho de pensar en correr una maratón por la Antártida. Oye, pues conocer la Antártida, que me la imagino muy blanca, eh, que tampoco me imagino como una maravilla y tremenda, eh, pues igual podría estar bien. Correr una maratón en la Antártida, pues me da la sensación de que correría maratones en muchos otros sitios antes que en la Antártida. Y luego ya el tema precio me parece escandaloso. O sea, o sea pagar mil dólares por ir a correr una maratón en la Antártida. No hombre, pues pero es que, es que lo, lo, lo pagas por todo, ya te acabo de decir, son, es, bueno, en total sí, es sí, como sí. una semana y media o dos, no, no es ir allí y correr y marchar, que como anécdota contaré que uno de estos años, ya por ponerla todavía en una situación todavía peor, eh, uno de estos años que se organizó debido a una tormenta que hubo o algo así, no pudieron bajar del barco y corrieron la maratón en el barco, que yo no quiero pensar qué tamaño tendría que el barco, pero como mucho, que serían 200 metros una vuelta, ¿qué haces? Una maratón, en, en, como hacen una pista de 200 metros, eso es para morirse de asco. Sí, bueno, te sale una huerta por, por cada 100 dólares que te has dejado en eso.
1: Hombre, yo creo que en ese caso tenían que, que devolver parte del dinero porque va a correr en un barco, por mucho que sea por fuerza mayor, ¿no? Y bueno, y lo que dices de la maratón... La verdad es que eso es una cosa durísima porque yo este año lo, lo he experimentado con la nevada que ha habido aquí en, en Madrid. Bueno, yo vivo en, en la montaña, en la sierra, que curiosamente eh, ha nevado menos ¿no? que en la capital. Pero hemos corrido por nieve, mmm, pero lo que es correr por nieve virgen y muscularmente te deja destrozado. ¿eh? De, mmm, porque estás pendiente, es que a, la, a la mínima te patinas con el hielo. Y, y muscularmente te deja... Lo máximo que, había, que corrimos fueron 8 kilómetros y de, te deja roto. Eh, no me quiero imaginar lo que es una, una maratón eh, ahí. Y luego lo de los precios, pues bueno, pues es que al final todas estas cosas es como lo de la travesía de, del estrecho. Pues son para gente que, que se quiere dar un capricho una vez en la vida y,
2: uh -huh. y lo hace. Pero es que
1: Hawái se está convirtiendo lo mismo. ¿eh? Es que en Hawái, bueno... Mmm, Cualquier servicio que quieras, cualquier cosa que quieras extra, eh, hay que pagar. Eh, pero tanto para familiares como, por ejemplo, en la natación, no sé si os eh, habéis fijado, pero bueno, ahora os fijaréis, cada año hay más barcas. ¿Por qué? Porque eh, seguir a un participante o seguir la carrera en barca, creo que vale mil euros. Y la gente lo paga. Eh, y bueno, y por todo, te cobran por todo. Esto al final, el deporte, lo que es un deporte así, aventura pura y dura, está en manos pues eso de, de gente que, que, que saca un, un beneficio de, de ello. Hombre,
0: hombre, es que yo creo que el tema de Hawái, si tenemos que sumar todo lo que te gastas para poder llegar a Hawái, nos vamos por encima de esos 15.000 dólares.
1: <risas> bueno, a ver, no, no, no. Las cosas... A ver, si vas como participante primero te tienes que inscribir en un Ironman que eso ya son 600 euros uh -huh. más luego pagar los 1.000 de inscripción que ya son 1.600 más luego, claro, el viaje al Ironman que te tienes que clasificar y luego el irte a Hawái eh, con bici incluida porque cada trayecto tienes que pagar bici eh, los 5.000 no te lo quita nadie con lo cual, bueno, no, no llegas a 15.000 pero rondando los 10.
0: Ya, yeah, a ver, está claro que estas cosas son caras y como siempre, ¿no? El dinero es relativo. Hay, hay mucha gente para la que hablar de 15.000 o 20.000 euros o dólares o lo que sea, es calderilla y hay gente para la que eso es mucho dinero, entonces. Exactamente.
1: Luego también, yo por ejemplo, en la, primer, en la primera vez que fui, que era en el 2010, pues veía a esa gente que se las apañaba, bueno, pues como podía, como podía ¿no? Para ir a Hawái, pues hacía un sorteo, yo qué sé. Cualquier cosa. Me acuerdo que una vez a un pobre chaval que, que le hicimos una entrevista, eh, le daban mil euros. Eh, creo que era algo, algo de Canarias. Uh -huh. Y eh, le hice una entrevista a un tío que no dejaba hablar y, y me acuerdo que el tío ha gritado limpio eh, ya saliendo en cámara, ¡Canarias! ¡Canarias! Y me <risa> ahí el dedo en el, en el logotipo, ¿no? Como para que, que le dieran esos mil euros. Y, pero claro, más ahora, en la, en la última vez que he estado en eh, que fue el año pasado, o sea, en el 2019, me parece, o algo así, y todos los que van, el gente, no, bueno, yo, eh, gente que tiene muchísima pasta, uh -huh. o sea, muchísima pasta, y que se va a los sitios donde no hay nivel para pa clasificarse, eh, o donde hay poco nivel. Me, ¿Me tengo que ir a China, que no hay ni Dios? Pues me voy. Eh, uh -huh. ¿Que fallo en China? Pues me voy a Papua, Nueva no, a Inea, donde sea. Entonces, claro, eh, toda esa esencia... Antes era gente, pues eso, que se clasificaba en Europa, que es dificilísimo,
2: mmm,
1: se está perdiendo también. Sí, sí, sí. Así que bueno, pues al final es lo que
2: es lo que hay.
0: Perfecto, pues nada, no sé cómo hemos pasado de un sitio tan frío como la Antártida a un sitio como Hawái, pero la verdad es que ha estado muy bien ligado. A mí personalmente casi me, me atrae más la idea de, de Kona que la idea de una maratón en la Antártida, pero me parece interesante, Diego, el, eh, el tema este. O sea, interesante por lo que es lo que tratamos de buscar en esta sección, buscar cosas que sean diferentes, que tengan algún tipo de encanto. Ya, ya sabes que a mí me encanta el frío, además. <risa> vamos, vamos si os parece, a pasar ya a la última, a la última sección. Venga, dale. ¡Cuántense he un cuenta!
2: ¡Esa parte fantasma no es un cuenta!
0: Bueno. Pues aquí estamos en la sección otra vez eh, creo que es el segundo o tercer capítulo seguido que nos sale la sección de contarnos un cuento y, y es una sección en la, que nos gusta, en la que nos gusta contaros ya sabéis, pedacitos de la historia del triatrón y los deportes de resistencia ya hemos hablado aquí de cosas como el primer triatrón, el primer Ironman creo que Alberto nos habló también de cómo fue la primera San Silvestre y hoy, aprovechando que tenemos aquí con nosotros a Antonio Esteban pues nos gustaría conocer un poco la historia de Triathlon Channel, porque como, como dijimos al principio en la introducción de este podcast, eh, Antonio Esteban fue, sin lugar a dudas, un pionero en esto. Él empezó con con el tema de Triathlon Channel, que fue la primera web de comunicación y noticias de triatlón en España, así que nos gustaría conocer un poco cómo surgió la idea, cómo empezó el proyecto, porque bueno, ya sigue Es un proyecto que sigue en pie, es una sin duda una de las webs de referencia a nivel nacional y yo apostaría que cualquiera que esté escuchando este podcast hoy ha leído o visto entrevistas o ha visto entrevistas o sabe quién es Antonio Escrevan, sabe quién es eh, lo que es Teatron Channel, eh, ve sus entrevistas y, y eso, nos gustaría conocer un poco la historia. Así que Antonio, ilustranos pues, pues
1: nada, esto, esto empezó... En, en mayo del, del 2008 eh, eh, antes el, el primer triatlón que había eh, era el de Fuente Álamo, era digamos el, el trialón que abría la temporada ¿no? ahora uh -huh. ya ahora, ahora esto ya ha desaparecido porque ya hay trialones mucho antes y solía ser eh, o la última semana de abril o, o coincidiendo con el Puente de Mayo
2: eh, total que yo fui a correrlo ¿no? Y a la vuelta me hice el viaje con, con un chico que se llamaba Pablo Israel y
1: estábamos hablando de, de, de algún negocio ¿no? que podía haber relacionado con el trialón cuando en el 2008 ni siquiera había alguno, éramos, también éramos pues, bueno, cuatro, cuatro gatos. Y, y bueno, mmm, salió él, él me comentó que había una página de baloncesto, que tal... Pues lo típico, que, que funcionaba. Y dije, joder, pues, digo, pues si es que páginas de triatlón no hay ninguna. Y nada, fue llegar a Madrid. Al día siguiente llamé a un amigo eh, a ver si me podía hacer una página. A los dos días registré el nombre directamente. No sé si me ocurría sí. ese nombre y lo registré. O sea, me, el dominio me refiero. Uh -huh. Y se puso él a, a hacer la, la página. vi Yo me metí en internet a ver lo que había a nivel mundial. Y vi que ninguno hacía vídeos y dije, pues yo volví a hacer vídeos. Y me compré una cámara yo no sabía, ¿eh? Ni, <risa> ni y me puse... Mientras que él me hacía la página, me puse a ensayar cómo editar y, y cómo grabar. Y nada, eh, al mes o sea, la página ya estaba hecha, eh, pues fue el, antes del día de mayo ya estaba hecho todo. Y... O sea, todo, me refiero, el, el dominio y esto. Luego... Hasta que él me, me hizo la página, yo me dediqué a... Bueno, me fui a una carrera, la primera carrera que fui a grabar, le pedí permiso al organizador y, y que me diera una moto. Y fue Zaraud, el 2008, que ganó en ECO. Y, y yo ya empecé a hacer noticias, a tener noticias en, en esto, en nevera, y a hacer vídeos en nevera para cuando arrancara, que arranqué en agosto creo que fue el 1 de agosto, arranqué ya la primera vez que salió Tierra Chale y, y así empezó todo. Y entonces, es verdad que tuve la suerte de que me contactó uno que había sido, bueno, era seleccionador nacional, había sido, y, y yo entrené con él, y que tenía un proyecto, que me quería conocer su jefe, eh, y total que ese jefe, bueno, eh, me compró la página. Y, y pero que yo trabajara en ella me compró un 75% uh -huh. y mmm, le pedí un dinero me lo dio y, y yo claro, yo empecé ahí a hacer noticias y a hacer vídeos y de todo, luego también coincidió que mi mujer era azafata, era con lo cual yo podía volar un poco o sea, podía volar gratis prácticamente y me iba a hacer una entrevista a uno, a otro y así empezó todo eh, empezó por pues, de esa manera es verdad que tuve la suerte de contactar con este hombre que ha por mí. Que luego este hombre fue, eh, yo lo tengo que decir así, el artífice del boom del triatlón en España. Porque él era el organizador de la, de la prueba del Challenge Barcelona, lo que es ahora Ironman Barcelona. Eh, que me acuerdo que la primera edición, que fue, un, fue al año siguiente, en el 2009, fue, fue es que tuvo 2.200 tíos en en, en un medio, o sea, eso era en aquella época era impensable ¿no? y a partir de ahí, de esa carrera ya empezaron a aflorar todas las pruebas de media distancia eh, que hay, porque claro, el, el, boom, el, el boom del triatlón, hay que recordar eh, que vino por la larga distancia no por la distancia olímpica, aunque ahora es verdad que está, eh, estoy viendo que están carmeando las tornas ahora ya la mayoría de los trialetas van... El, ahora lo, lo que está de moda es eh, las carreras, las competiciones FETRI de los clubes.
0: Sí, y yo también eh, en noto mejor, eso, que ahora todo lo que sea más de equipo parece que está triunfando un poco más, pero bueno, que son rachas que duran lo que duran probablemente.
1: Y son, y... son rachas, eh, bueno, pues como el trialón escolar ahora que está muy de moda, y, pero bueno, que esa, esa es la historia de Trialón Channel, de cómo, de cómo empezó todo.
0: La verdad es que me parece una historia muy interesante por dos temas. La primera, porque lo cuentas como si hubiera sido algo muy fácil y estoy seguro que arrancar un proyecto de este, de este tipo y que al final seguir aquí 13 años después es de todo menos fácil. Y luego además eh, también me llama la atención el, pues esa esencia que tiene Triathlon Channel. Yo tengo que reconocer que debe ser... Yo diría que es el, el, el único medio que leo de triatlón, no leo ninguno más, sí que en su momento pues lo típico que te llenas el navegador de todas las webs que hablan de triatlón y al final se van reduciendo, se van reduciendo y en mi caso es, es la única que ha quedado y y Gracias. eso que, eh, no, no, bueno, esto lo comento, vamos, eh, no porque estés aquí, es porque es verdad, <risa> realmente es a, lo a verdad. A ver, yo, yo la esencia,
1: yo soy, he sido un tío muy impulsivo, ¿eh? yo no me he pensado las cosas. De hecho, está tu hermano ahí en Londres, eh, yo mi último año, yo estudié de Derecho, eh, mi último año, eh, después de haber repetido, repetí co y repetido veces tercero de Derecho, y luego encima perdí un año porque me tuve que ir a hacer el servicio militar, que era obligatorio.
2: Entonces,
1: cuando cuando acabé derecho, con dos cojones, les dije a mis padres que, que me tomaban un año sabático. Vamos, literalmente me echaron de casa. Y, y tal la presión que tuve, o sea, un año sabático no, un año para dedicarme por, a ver si podía ir a los Juegos Olímpicos, como trialeta. Y es verdad que tuve muchísimas presiones en casa. Me salió un año muy malo porque ahí sí que experimenté conmigo mismo y me pasé a entrenar. Y, y total, que yo veía que la situación aquí era muy mala y dije, necesito un cambio de aires. Y me fui a Inglaterra a vivir, por lo opuesto. Tú fíjate cómo fue la historia, que me fui a la agencia de viajes porque no había internet ni nada en <risa> un billete para, para donde, es el primero que tengo y dice, tengo uno esta tarde, y dije, no, bueno, a ver eh, que me tengo que hacer la maleta y tal y me dio uno para la semana siguiente y, y me fui, me acuerdo que me fui con 235 pounds en el bolsillo y sin casa ni nada eh, y un billete de ida, claro eh, bueno, bien es verdad que tenía la visa por si acaso se ponían mal las cosas tirar de ella, que me lo pagaran mis padres, las cosas como son, pero así, eh, a la aventura y me fui allí Encontré trabajo al segundo día. Me costó más encontrar casa, eh, pero bueno, gracias a un amigo pude quedarme una semana y ya encontré casa y ahí me estuve tres años. Eh. Entre yendo y viniendo, eh, ahí me estuve tres años. ¿no? Eh, y esto fue igual. O sea, a mí se me pasó por la cabeza y dije, ah, eh, pues venga. Y dejé el trabajo que tenía y, y me dediqué de, de lleno. Bueno, y luego, luego ya, para ponerle más picante. Eh, al mes de ponernos, de eh, 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 abrir el proyecto, dice, venga, ahora vamos a por el hijo y a la primera. Eh, <risa> lo cual ya, ya fue todo, todo el pack completo.
0: Sí, sí, no, yo te iba a comentar lo de la determinación porque bueno, ya acabas de contar que te plantaste en Londres de una semana para otra pero, pero es eso el un día volviendo en, volviendo en coche, empezar una conversación y al día siguiente contactar ya a un informático para que te haga una página web y reservar el dominio, eso es determinación y, a, y aquí sigues tres años después, como decía Alberto y, bueno, a ver,
1: Ya no soy el mismo, ¿eh? porque si yo por mí fuera ahora mismo me iría a Estados Unidos eh, lo que pasa es que, claro, ya con 52 años y, y un hijo, pero vamos, me iba a Estados Unidos ¿eh? a vivir, porque yo lo veo muy chungo aquí ¿eh? lo que hay en España, pero no me atrevo. Ahora ya, eh, efectivamente, ahora ya es como el parchís, ya es contar hasta los 65, lo que me queda. Y, entonces sé que si llego a los 60 es como cuando entras en el parchís en el casillero que ya no te pueden comer. Con pues, pues lo cual me quedan ocho años. A ver, a ver qué. A ver qué tal.
0: Esa visión no me la había nunca ni planteado. Esa, esa visión de la vida como una partida de parchís
1: Sí, sí, sí. Esto es como tú cuando entras en tu casillero, que ya veas que estás salvado, que ya te pueden dar la jubilación, pues ya, venga. Porque esto wow, se está poniendo
0: Oye, pues complicado, ¿no? No, ¿no? Pero... No, es, no es por nada, pero nuestra madre es una experta en parchís. Si necesitas consejo, avísanos que te pones en contacto con ella. <risa> bueno,
1: a, a, ver, a ver si todo esto repunta. Y, 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 y bueno, y va, y va adelante.
0: Sí, hombre, Pero yo, sí, yo ¿no? creo que sí que repuntará. Yo creo que la pregunta no es si va a repuntar o no, es va, la pregunta es cuándo, porque al final no. el año pasado cuando nos hablaban de un año ya pensábamos, nah, esto ya es ser muy negativo, no va a ser tanto. Bueno, un año después aquí seguimos y las cosas no tienen pinta de ir mucho mejor todavía.
2: Yo
1: ahora me he calmado, yo soy, yo eh, estoy convencido y ya me lo planteaba así y bueno, pues hay que, hay que aguantarse que hasta 2023 esto no va a volver hacer lo que era y, y déjate, y déjate. Porque luego yo también lo que veo, pero eso, bueno, ya es a nivel sociedad, que hay mucha gente que les han metido tal miedo en el cuerpo, uh -huh. pero tal miedo que esto, aunque, aunque vuelva a la normalidad, la gente no va a ser la misma en, en un alto porcentaje.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, yo soy de los que pienso que realmente volver, volver a lo de antes va a llevar mucho más tiempo que al 2023, pero, pero más por temas más, pues, eso, más sociales, más psicológicos que por una enfermedad o una pandemia concreta. Pero aún así encontraremos la manera de adaptarnos y de seguir creciendo tanto en el deporte como en la vida social de una u otra manera. O sea. Al final estamos hechos a eso, a ir adaptándonos, acostumbrándonos y ya está, vivir el día a día.
1: Bueno, yo diré eh, bueno, a tu hermano, eh, oye, si me encuentras un club ahí en, en Londres para entrenar, yo, yo encantado. Eh. Tengo una anécdota también muy buena de, de cuando viví en Londres. Eh, yo me fui después de ese año sabático y dejé el trialón pero nada a los dos meses bueno de hecho lo primero que hice en londres antes de buscar trabajo fue buscarme una piscina
0: y las prioridades claras
1: la, las prioridades claras y, y a los dos meses ya dije joder yo ya es que, es que no puedo seguir así sin entrenar y, y bueno ya me puse a entrenar o sea me, me puse a entrenar de tal manera de, de que me planteé dije, mira, en el año 90, esto fue en el año 97, me fui a Londres. Y en el 98 me, me planteé eh, correr el Campeonato de España, que era una prueba en, en Águilas, ¿no? Uh -huh. Y era en junio. Y dije, pues ya está, yo, lo que voy a hacer va a ser que voy a trabajar. Mmm, trabajé muchísimo, es verdad. Voy a ir ahorrando y los últimos dos meses me los voy a dedicar solo a entrenar aquí en Londres. Eh, ya me, me llevé la bici para allá y eso, y entrenaba bueno, me localicé ahí un parque que estaba bien para, para hacer bici, que era Hampstead Park, no sé si te suena Hampstead Heath o en, en Hampstead es, es
0: un parque que tiene un repecho de un kilómetro sí, Hampstead no, Heath sí. sí, donde están las piscinas naturales también y todo esto y ahí a las sí, piscinas, sí.
1: Sí. <risas> o sea, ahí me fui porque yo vivía en Piccadilly y... Y bueno, eh, pues me puse, me puse a entrenar y me encontré un club que para poder nadar con ellos, que en aquel entonces no era, bueno, pues era, se, se hacía raro, no es como ahora, pero y era un club de, de gays eh, que, que yo no lo sabía y me metía allí con esos clubes y nadaba con ellos. Y el primer día me pusieron en la calle de los lentos, bueno, y al segundo día me pusieron en la de los rápidos y ya tiraba yo de todo el equipo. <risa> y, y estuve allí entrenando en un club con lo cual mmm, a mí me gustó mucho eh, vivir en Londres las cosas como son uh -huh. eh, así que nada <risa> si hay que volver se vuelve pues pues ahora, también
0: sí ya, ya, ya llevo ocho años aquí así que <risa> bueno y con, sí. y con una hija nacida en Londres así que pa pa para quedarnos todavía
1: <risa> en qué zona
0: vives en eh,
1: Battersea ah, ab abajo no
0: Sí, en el suroeste. Zona, zona 2 creo que era. Sí, bueno. zona 2. Bueno, no
1: sé si siguen las zonas, pues ya te digo, hace 20 años que no, que no he ido a Inglaterra.
0: Pues que te iba a decir que llevamos ya una hora de grabación sí. y por supuesto no queremos terminar esto sin antes pedirte que por favor nomines a alguien. Así que ¿a quién te gustaría, Antonio, que invitásemos al podcast para que nos contase sus anécdotas y sus batallitas? Bueno, iba, iba a haber
1: dicho el del principio, pero bueno, lo voy a cambiar y, y voy a... ¿Puedes, puedes
0: decir dos si quieres, eh? no pasa
1: nada. Bueno, pues a, a unos que son los hermanos Parrilla, que como son hermanos con vosotros también, tal, de así, de, de Ibiza, y luego a otro, eh, a un amigo mío que, que me ha ayudado en Trialon Channel, que hacía entrevistas, que se llama Alejandro Pelayo. Vale, este también lleva haciendo Trialon desde el año, creo que 91, una cosa así.
0: Pues genial, genial. Los pondremos en contacto con ellos. Pues... Eh, nada más. Simplemente, Antonio, darte darte las gracias por estar aquí con nosotros y, y contarnos. Es que yo ya no sé todas las cosas que nos has contado. <risa> ya he perdido la cuenta, pero nos has contado un montón de cosas. y Además, desde un montón de puntos de vista diferentes que me han parecido interesantísimos. Así que muchas gracias Bien. por compartir todo esto y por bueno, y por aguantarnos durante esta hora.
1: Nada, nada. Vosotros por, por acordaros de mí y que siga adelante, ya lo compartiré en las redes y, y bueno, ya editáis vosotros, y se hace muy largo. No,
0: no, no te preocupes, que nuestra audiencia está acostumbrada a, a podcasts largos. Eh, sí, yo quería decir también eso, que normalmente intentamos estructurar, que si sí, aquí contamos unas anécdotas y tal, pero hoy es que el episodio completo ha sido como un conjunto de anécdotas, a mí por lo menos me ha gustado mucho porque es eso, fueron muchas anécdotas y muy diferentes así que muchas gracias por estar aquí por compartir todas estas vivencias con nosotros Y para todos los demás que nos escucháis, para el resto de nuestros oyentes, pues muchas gracias también por estar aquí una semana más por todos esos comentarios que nos dejáis por iVoox e no soléis dejarnos muchos me gusta en Apple Podcast, solo hay uno y lo he puesto yo, así que no estaría mal que le dierais ahí también al botón de me gusta y, y nada, en serio eh, muchas gracias a todos por escucharnos y con suerte pues, nos escucharemos de nuevo dentro de 15 días gracias a todos. Venga. Pues sí, venga muchas gracias a todos y especialmente venga. a ti Antonio.
1: Venga, gracias a vosotros
0: venga, Chao